0: todo eso que, no que estás buscando la en la vida. Un espacio para ser y expresar. ¿Estás sí, listo sí, para sí. existir? Bienvenidos a todos los oídos que nos escuchan el día de hoy. A todos los seres humanos, a los reptilianos... ...pleyadianos, conciencias interestelares y entidades multidimensionales que nos escuchan. Piensen, piensen el día de hoy en estas palabras. Así como podemos crear un mundo en una computadora... ...ese mundo está hecho de una codificación... ...que nosotros creamos. Ahora, ¿qué es eso realmente de que cuando observas conscientemente un átomo... ...este puede girar hacia un lado o hacia el otro? ¿Cómo que puede? ¿Por qué esto es así? Es una parte que simplemente no entendemos de esta dimensión. Se pudiera decir que hasta ahí llegan nuestros conocimientos humanos. Todo se forma de eso. Todo está formado de eso. En las máquinas, todo está formado con unos y con ceros. Pero aquí está formado de eso. <risa> de ese conjunto de todo, de lo que todo estamos hechos. Simplemente partículas vibrantes que cuando las observas conscientemente pueden girar hacia un lado o hacia el otro, básicamente. Pero, aparte, hay muchas otras dimensiones que nos atraviesan al mismo tiempo nosotros estamos en una dimensión formada de cosas que aparentemente son físicas pero muchas de ellas no las hicimos no las hicimos nosotros nosotros como individuos no las creamos pero somos parte de ellas fue creado por algo más todo desde las plantas, los océanos, los lagos, los valles, las flores, los insectos, los mamíferos. Todo. Fue creado por algo más. El universo. Dios. Y justo, ese algo más le hemos puesto nombre y forma humana porque es lo único que sabemos. Pero no es eso. Realmente solo es esa cosa que le da energía a todo porque todo el universo sabemos a día de hoy que sigue creciendo. La energía, sin embargo, no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Y es justo esa fuente de energía que crea todo. Justo eso es lo que no entendemos. Y yo creo que no lo vamos a entender. Todos somos parte de la misma cosa. ...de la misma Matrix... ...y... ...muchos... ...incluso le han llamado a esto... ...simulación... ...y sí... ...es justo porque esto es algo... ...como una simulación... ...pero... ...¿cómo decirlo?... ...más real... <risa> ...más real... ...de lo que conocemos como... ...simulación... Ya que nuestro lenguaje solo llega a esta palabra. Pero hace 200 años ni siquiera existía este término. Imagina que podemos viajar en el tiempo a 250 años atrás y tomamos a una persona de esa época. La traemos aquí. ¿Qué crees que le pasaría? La impresión y lo que viviría esta persona prácticamente sería algo inexplicable. Él viene de un mundo en donde aún caminan. El vehículo, su vehículo, come paja. Y la gente se habla a gritos. Pero de un momento a otro llegaría a un lugar en donde la comunicación ocurre mediante una cosa negra con pantalla. Los mapas tienen el punto exacto para saber dónde estás. El shock que viviría esta persona sería tan grande que no sabría qué hacer. Pero aquí lo interesante es que si ese sujeto de 250 años atrás hiciera lo mismo con un sujeto 250 años atrás también de su propia época este no moriría de shock, no sería algo terrible solamente notaría algunos muy pequeños cambios pero para que este sujeto ocasionara un estruendo en la cabeza a otro ser humano del pasado tan grande como el que nosotros le provocamos a él, tendría que viajar aproximadamente 12.000 años antes de Cristo, traer a alguien a su presente, y entonces quizá habría un shock, porque cambiarían cómo construyen las cosas, gente que ya no es nómada, eh... ¿Apenas? Y es muy curioso porque esta proyección del tiempo Para ocasionarle un infarto a alguien Si la aventamos hacia el futuro Poco a poco se acorta O me vas a decir que el año 2019 Fue igual al 1999 Solamente con 10 años de diferencia nos encontramos en una época muy fuerte en la humanidad. Esta época va a definir el rumbo de nuestra existencia. Es una época en donde existe un 100% de probabilidad de extinguirnos y 100% de probabilidad de, ser llegar, de llegar a ser la civilización perfecta. Todo en este planeta y universo es cíclico. Las civilizaciones han sido cíclicas y tenemos cientos de miles de años. Nuestros libros e información no son nada comparado a la inmensa existencia de todo lo que está siendo revelado en esta época. Esto es un ciclo y ese ciclo tiene una razón. Ahora... Hay un sujeto que se llama Bruce Lipton. Es un científico autor de La Biología de la Creencia o The Biology of the Creance. Si no me equivoco, que por mucho tiempo trabajó con células. En nuestro cuerpo se mueren millones de células al día y se reemplazan diariamente. Este señor encontró las células embrión, lo más básico de una célula, y la puso en una caja Petri. Esta se duplicó hasta tener tres cajas Petri iguales con las células embrión. ¿Qué sucede con el cuerpo humano? Nuestro cuerpo es una caja Petri gigante, llena de químicos como el estrés, la felicidad el miedo y cada uno de estos químicos producen reacciones diferentes al cuerpo Bruce comentó que podía alterar esas células a través de los químicos al alterar estas, estas, estas células unas se hicieron células de grasa otras se hicieron células de músculo y células de hueso Si es exactamente... La misma célula embrión... Entonces... ¿De qué depende? Que evolucione... En una o en otra... La síntesis a la que se llegó... Es que todo depende... Del ambiente... En donde crece la célula... Nuestras células crecen... Dependiendo de los químicos... Que hay en nuestro cuerpo... Y esos químicos provienen de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Literalmente alteran nuestra biología de una manera tan profunda que aún no entendemos. Si la célula es la base de la vida, la célula debe tener exactamente las mismas funciones que tenemos nosotros. Respirar, alimentarse, incluido pensar entre comillas. Pero pensar más como un modo de obediencia que como una decisión. La cuestión es, ¿obediencia a qué o a quién? <risa> Todo esto está en la membrana celular. Y esta membrana cuenta con un código. Este código es nuestro ADN. Es una marca por la cual nuestro cuerpo se construye. Sin embargo. Lo que define. Lo que va a pasar con nuestro cuerpo. Es esa membrana. Esa membrana celular. Y cada una. De cada ser humano en el mundo. Es totalmente diferente. Pero ese código. Solamente puede activarse. Con una señal. Esa señal proviene del ambiente, entre comillas. El ser humano, seres humanos, reptilianos, pleiadianos o seres multidimensionales, el ser humano no está en el planeta Tierra. El ser humano es parte del universo. El ser humano y todos somos parte del universo. Recibimos entonces una señal absoluta que proviene de todos lados, que es para todos, pero que en parte cada ser humano en la existencia tiene la capacidad de captarla de forma diferente. En el aire están todos los códigos. Captas un código con cada pensamiento que tienes. Un código en el aire que captamos al vivir, al respirar, al pensar, al ver, al oír. Pensemoslo de esta manera. Al morir, es posible que puedas captar la misma señal con un cuerpo diferente. La ciencia le llama código o señal. La religión le llama alma. Yo le llamo singularidad. La singularidad es del tamaño de un alma Yo admiro mucho a los artistas porque nos dan una imagen de cómo esto puede ser Imagina una pintura de un bello paisaje y tráela a tu mente Observa ese lugar y piensa en dónde está ¿Cómo es? ¿Qué hay ahí? Y si lo ves es porque has estado ahí los artistas hacen eso con lugares simplemente fantásticos y a través de los trazos nos hacen conocer una interpretación de aquel universo en donde estuvieron. Un simple paisaje funciona como un código que se transmite mediante la capacidad que tenemos los seres humanos de apreciar y de crear arte si ya hemos estado aquí antes y en otros lugares también, es curioso que solo en la Tierra se pueda transmitir lo que hay en aquel mundo invisible que se encuentra dentro de cada quien. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasará si llegamos a crear algo como nosotros? ¿Nos respetaría nuestra creación? Me pregunto si nosotros hemos respetado a nuestro Creador.